0: 上一期咱们聊了增长黑客的概念，以及呢增长黑客怎么在产品早期的时候低成本的大量获取用户。今天我们把上期讲的话题往前继续推进一步。上期咱们讲了增长黑客呢，能够把技术和广告创意和病毒式营销、口碑传播这些东西全部结合在一块在一个产品的早期呢，他们能找到一些比较巧妙的方式，用非常低成本的办法把产品往外推广出去，吸引来好多用户。那把用户吸引过来，其实只是万里长征的第一步。你要想做成一个特别厉害的产品，那你还必须解决一个问题，就是让用户持续的、活跃的使用你这个产品。你不能开发一个 APP， 好不容易拉了一堆用户来，然后人家用几天把这个 APP 先卸掉了，这样也是不行的。那我们今天呢，就聊一下增长黑客，他们怎么让一款产品保持比较高的用户活跃度，同时呢，把流失掉的用户想办法尽可能的再拉回来。他们怎么解决这个问题？我们举一个 Twitter 的例子。我们知道 Twitter 是世界上最早的微博，比中国的那些新浪微博啊、腾讯微博啊做的都要早。那会儿呢，世界人民都不知道 Twitter 是什么，所以呢，他们虽然费了好多劲，发展了好多新用户，但是啊，用户来注册了之后，基本上马上就走了。为什么呢？我点开这个产品，什么东西都看不到。大家都用过微博，可能你会觉得奇怪，怎么会什么都看不到呢？你点开内容的页面之后，不都是你的好友发的一条一条的动态吗？这是后来比较成熟的微博产品，早期的时候根本没有这个。为什么没有这个呢？因为当时的 Twitter， 你注册完了之后，只要你没有关注好友，它内容完全是空的，什么都没有。你发现什么内容都没有的时候，你下次还会继续登 Twitter 吗？肯定不会嘛，对吧？所以呢 ，Twitter 的增长黑客们，他们就琢磨怎么能让用户上来就能看到内容呢？很简单，在他做注册的时候，写完姓名啊、邮箱、啊、这些东西，最后要确认的时候，给他一个推荐的名单，推荐你关注这十来个微博。这些微博呢，反正就是他们挑出来的，一般就是什么政治名人啊、娱乐明星啊，做一个数据库，然后根据你的 IP 地址给你随机分配一些就是了。你这里面只要有你感兴趣的人，你勾选了一键关注之后。那你完成注册进入这个 Twitter 页面的时候，你就看到整个内容页儿它是有活跃的动态用户的。那你这时候一眼你就能看明白这个产品到底是什么逻辑，就是关注别人，然后别人发什么东西你都能看到嘛。微博不都是这个原理吗？所以呢，用内容勾住用户的活跃度是一个非常重要的思考维度。而且像 Twitter 这个例子里给我们一个比较重要的启示，就是你不要想着我把什么关注机制设计好，你让你们用户自己去关注。你要主动引导他去关注一些他感兴趣的内容，而且要逐步的降低这种关注内容的门槛在他注册的阶段直接给他推荐过去一键关注，这样他的门槛降下来之后，他才会去使用这个产品，然后这时候的用户活跃度才会高上去。你想想是这个道理吧？我们再举一个社交软件的例子，有一个专门针对职场的社交软件叫领英，可能不少朋友都用这个软件。这个软件呢，其实它设计啊，跟咱们用的人人网是非常像的。也就是说，大家发一些言，发一些动态，你的好友都能看到。但是呢，在这个产品早期的时候，新用户上来注册完了之后，然后有5分以上的用户啊，从此就变沉默了。他根本就不会在上面发言，他不发言就不活跃啊，后面基本不太可能再继续用这个软件了。这是个非常严重的问题，那他们就想办法去解决。他们试过好多办法，他们发现一个比较有意思的办法是，把你每个注册用户啊，你不是用邮箱注册的吗？那你的邮箱只要是工作用的话，那里面一定有一个邮箱的通讯录。所以呢，他提供一种服务，让你把这个邮箱的通讯录啊导入进领英。导入进来之后呢，你就可以把你的通讯录好友邀请到领英来。他们觉得这肯定是个好办法，一定能形成一个病毒式的传播。但是呢，这个功能上线之后啊，他发现这个转化率也不是很高。我把我的邮箱通讯录传上来之后，我去邀请了我的通讯录好友，他们确实接受了邀请，可能就下载这个产品用一下试试。但是这帮人上了领英之后，他不会再继续邀请其他人了。你邀请来的同事不会接着再邀请别的同事，于是呢，你在领英这个软件上的人际关系啊，就迟迟的打不开，你只能往前走一步，邀请你认识的人，然后他们再也不会邀请人了。所以你只是有一小部分朋友在领英上。这就没有给你一个我必须经常使用铃音的理由啊！你说他怎么可能用户活跃度会高呢？这个产品，所以这个病毒式传播就没有形成。为什么大部分人都不会继续邀请别人呢？想想刚才讲的 Twitter 的例子，你还是把邀请的门槛放的太高，或者说你把邀请这个动作放的太靠后了。他得注册完成为一个新用户，他还有一天能想起来要把通讯录导进来。导进来之后，他还要想起来，他要再去邀请好友，这个链条太长。那你怎么办呢？把功能改进一下，像 Twitter 一样，在注册的环节就把这事儿搞定。那领英是怎么干的呢？他们在注册的环节，你不是要写你是什么名字，然后你在哪个公司，你是干什么职位的？它是个职场社交软件嘛，这是些基本信息，它是肯定要写的。你填上你的公司职位之后，系统马上呢就给你一个推荐名单，你们公司哪些人也在用。你一键就可以勾选上所有的人，关注他们。这个功能呢，等于说把你和同事的线下关系搬到了线上。所以呢，你会发现你对这个东西的依赖会越来越高，因为你在线上也能看到你同事的一些真实状况。这时候，这个软件就不是一个冷冰冰的软件了，它跟你的真实生活发生了越来越多的交集。领英通过这一手呢，发现用户的活跃度明显就提升上来了。尝到了甜头之后，他们还继续往前又走了一步。你不是现在是填你的公司职位吗？那我再加一个功能，让你填一下你以往的公司和职位。那你以往的公司和职位填上之后呢？我再给你推荐一下你原先的同事哪些又在用领英，你可以再关注他们。那整个的这个过程呢，你会发现它其实是把你职业生涯的所有的人脉关系做了一个梳理，让你把你职业生涯上的所有的人际关系全部捋一遍，都关注上。那如果你的人脉关系都搬到了领英上，那你想，这不就跟 QQ 一样了吗？你怎么可能离得开它？所以呢，靠这几招，领英就实现了一个病毒式的传播，解决了用户活跃度低的问题。其实你要用过一些社交软件，你都能知道，你只要把这个软件卸掉了，那有人在那个软件上浏览你的页面啊，给你留言啊，这个软件呢，都会通过短信或者邮箱的方式去通知你，有多少多少人关注你了，浏览你的页面了，你快来吧。这是我们常见的一种唤起沉睡用户的办法，到现在已经成为业界通用的东西了。这实际上早期的时候也是领英的增长黑客团队他们首先用的。其实发这个邮件来说，它能换回的这个沉默用户啊，这个比例也是不是很高的。你就拿领英来说，他们后来用户数越来越多了之后，就出现了一个两极分化的情况。什么叫两极分化呢？就是说，在平常的工作里啊，左右逢源、游刃有余的那些人啊，他在网上往往也有更大的优势。他们呢，用领英这种社交软件用得更溜、更活跃、更频繁、更积极。对于那些平日里啊，工作埋头苦干的人，然后比较低调、比较内敛的这帮人，他在网上基本上也是这个状态，就属于那帮沉默的用户，他不太发言，不太发动态。所以呢，出现一些用户流失的时候，领英就发邮件告诉他们有什么什么样的动态，你快回来继续用吧。这时候呢，平常生活里比较活跃的那帮人啊，他们点开这个邮件的概率是百分之二十，而平常里那帮低调的默默工作的人，他们点开邮件的概率啊，连百分之五都不到，差好几倍呢。那这时候你说应该怎么办呢？你要是换了一般人啊，可能就会觉得那就继续向这些不太活跃的人发更多的邮件呗。或者说，有的人更激进说，说那他们不活跃就算了，就放弃他们，我们只开发这帮活跃的用户不就完了吗？但是呢，领英的增长黑客团队用的是一个更巧的办法，他们怎么办呢？他们开发了一个生育系统，不是那个生孩子那个生育哈，是名声在外的那个生育。这个生育功能是个什么意思呢？其实就是一个标签功能。如果咱俩在领英上互相关注了，互为好友的话，我可以去你的页面上给你做一些评价。标出你擅长的领域，比如说互联网技术开发、金融投资、供应链管理等等，把这些你擅长的领域标出来。然后呢，其他人也可以继续往上标，也可以认同我标的那些标签。整个标签呢，根据被你的好友认可的次数做出一个排名来，这就是声誉系统。其实这个大家应该不陌生 ，QQ 上就有这个功能，就是你在别人中的印象嘛。你打开 QQ 的这个资料页都能显示出来，本质是一个功能，只不过它这个是跟职场有关的嘛。那上线这个生育系统，它有个什么好处呢？就是让这些平常比较内敛、不擅长自我包装的人啊，也能够得到一个展示自我的机会。因为你的朋友都给你贴各种标签嘛，这样其实你工作里的长处啊，即便你不愿意说，这时候也展露出来了，那就能够吸引到更多人的目光。而且呢，贴这种标签是个互利互惠的事基本上你给我贴了，我也会去给你贴，对吧？咱们 QQ 上不就都那样吗？所以呢，这个东西啊，把很多不太活跃的用户又重新拉回来，然后大家相互评价，渐渐的呢，这个产品的活跃度就逐渐的上去了。前面这两个例子 ，Twitter 和领英，它就是属于典型的社交型产品。你会发现，他们的解决方案虽然不同，但本质上逻辑是一致的，就是把社交关系啊加进这个产品里来。你用社交关系去拴住用户，让用户积极的、活跃的去用这个产品。这种思路呢，应用非常广泛。你比如说，咱们现在好多人都打王者荣耀，你发现王者荣耀为什么火？其中非常重要一点就是说，你能通过微信或者 QQ 直接邀请好友一块儿打，打完之后呢，大家还能看排名。所以它的活跃度就非常高嘛。其实更早期的时候，微信刚,刚开始推游戏的时候，大家还记得有一个全民打飞机的那个游戏吧？那个游戏曾经也非常疯狂，本质也是你把社交链条拿到产品里去了，所以它的产品活跃度才高嘛。然后像微信运动也是这个原理，对吧？你自己平常走一步那个困难，但是只要给你一个好友排名，为了在朋友里面排到第一名，很多人甚至会拿手机绑在狗身上，让狗去帮他跑，这种事非常常见。虽然这事看起来可乐，但你可以想象的出来，他为什么会特别在意那个排名，就是因为这个产品跟社交关系链绑定之后，就能够最大程度的把用户的活跃度做上去，这是非常重要的一个点。那除了这个用社交关系去提高用户的活跃度之外呢，还有一些别的招，比如说可以利用用户的情绪。国外有一个社区产品，就是一个论坛了，专门针对这些 IT 工程师的，大家在上面都讨论各种高大上的算法、技术、代码。咱们知道论坛里的发帖、回帖，大部分都是注册用户干的。那没注册的用户呢？有些论坛也允许他们发言，这时候发言就是用游客模式发言。那这个论坛也是一样，它允许你用游客模式发言。结果呢，大部分回帖都是游客模式下发的，也就是说，大家根本就不去注册。毕竟有一个更简单的方式嘛，他们肯定就不会去注册，多麻烦。可是对于一个论坛来说，你想让这个社区的氛围特别活跃，那这时候啊，每个人都有一个独特的 ID， 大家发言多了，你就能看出哪些是老熟人，哪些是活跃用户。这个对整个社区的氛围是有好处的。可是你都是游客的话，你每次都是一个临时的 ID 地址，这谁也认不出谁是谁。这个对于社区的活跃度其实就极其不利。所以呢，他们就下定决心，我们一定要想办法让大部分用游客模式发言的人主动的去注册，这样我们活跃度才能上来。可是这事儿怎么干呢？你应该他们说你去注册，你讲一万遍也没用。有人就想出了一个特别损的招，特别有意思啊。他怎么做呢？就是说，你用游客模式发言没问题，但是游客模式它也有一个默认的头像啊。你默认的头像是啥呢？你这个头像上写着几个字叫我爱 IE 浏览器。大家都知道了 ，Windows 的 IE 浏览器是非常糟糕的一种浏览器，使用体验非常之差。所以这些年的谷歌的浏览器啊，包括国产的好多浏览器啊，大家都在争市场份额。IE 的市场份额越来越低嘛，就是因为它太差了。这个产品，你让这帮 IT 工程师顶着一个头像“我爱 IE 浏览器”，这对这帮技术达人来说，这是一种莫大的侮辱。他们觉得呢，你这侮辱我的追求和品味啊，不行，我必须去注册了，坚决不用这个头像。所以呢，这一招出来之后，大家都灰溜溜的都去注册账户了。这个招的核心就在于它揣摩了用户的心理特征，然后去挑逗你的情绪。这个逻辑其实非常有意思，而且现在在好多产品身上你都能看到这种逻辑的应用。你比如现在很多软件，它经常有版本升级嘛，它就需要发一些通知去提示你，让你升级。那要以往的话，点开基本是你要选择升级嘛，是或者否，就这两个选项嘛。可是现在的产品呢，它都把文案改的非常的带情绪，它根本就不再说是和否这两个选项，而是它把是这个选项改成点我华丽的变身。那么你要不同意的升级呢，他把文案改成残忍的拒绝，残忍的拒绝这个文案呢，基本上你点了你就有点负罪感，对吧？不太忍心这么干。靠这一招呢，他就推动了产品的新版本往前迭代更新的速度。其实卸载的时候也一样，卸载的时候他也会给你一个选项，问你你真的要弃我而去吗？这都是这一招非常常见的应用了。咱们上一集讲了，增长黑客有时候会用一些造假的方式来获得用户的增长。实际上，对于保持用户的活跃度也一样，造假有时候确实能起到这个作用。你像现在最流行的直播平台，你上去发现各种僵尸粉，这些僵尸粉其实很多都是机器人注册的。有一个人为了验证这个直播平台上粉丝数的真假，曾经做过一个实验。他怎么做呢？他自己去开一个直播，然后呢，拿一块布把摄像头遮上。这样呢，对于看他直播这些用户来说，你能看到的其实是漆黑一片，什么都没有。可是呢，就算这样，他开了直播之后，一下就能涌进好几百人来，而且这好几百人一直都不走。所以呢，你可以反推出来，这根本就不是正常的用户，很可能就是机器人。这好几百人呢，一句话都不说，任何互动都不做。这时候，如果从外面进来一个真用户的话，按一定的比例，机器人的数量还会继续增加。所以，你看直播平台为了促进用户活跃度的上升，基本上是不停的在造假这条路上越走越远。对于增长黑客来说，其实是不太屑于用这么简单的方式来提高用户活跃度的，而且从实际效果来看，确实也不好使。真正高明的做法是什么样呢？出现在游戏行业，那有一款游戏啊，非常惊人，它能做到什么程度呢？他会根据玩家在游戏里的各种行为，有没有付费啊，是不是在里面撩妹啊，所有的这些行为数据，他拿出来汇总，然后呢，把所有的用户分成几个不同的小组，每一个小组里的人差不多属于一个类型，然后每一个小组给你分配一个不同的副本，让你去打副本。你可能以为所有人都打同样的副本，但实际上这个副本是为你量身定做的。在这个副本里啊，你看到的在线的玩家其实都是通过数学模型和人工智能生成的一批机器人。机器人在陪你玩游戏，而你作为一个玩游戏的用户，其实你是感觉不到的。你玩的乐此不疲，但是你却发现不了这个副本是有问题的。这个就比较夸张了，因为咱们之前说过，你的每个动作、每个行为呢，都被游戏公司收集了数据。收集了数据之后，它就可以让这些机器人玩家去迎合你。你比如说，如果系统发现你是一个挺菜的玩家，老是打不过人，屡战屡败，那这时候呢，他们就判断，那你的信心肯定受到了很多打击，你很可能这时候就说我不玩了，这游戏太他妈难了。所以呢，系统自动的就会改一改这个游戏的难度，让你下一场战役的时候碰到的都是比较弱的机器人，这样呢，被你打得稀里哗啦的，哎，你信心一下就回来了，你就愿意在这个游戏里持续玩下去。再或者呢？如果游戏发现你总喜欢给那些比较低等级的女性的游戏玩家送一些免费的武器，那这时候呢，他们就会往你身边派好多低等级的、显示性别是女的机器人玩家过去。你不是爱送装备吗？好嘛，你充值去送去呗。他不仅骗了你的用户活跃度，还骗了你的充值费用。是不是觉得这个过程有点恐怖？那增长黑客确实能做到这一步。这虽然看上去吧是在戏弄一个玩家，但是呢，你在里面还乐此不疲。这个场景其实特别像金凯瑞演的一个电影，叫《楚门的世界》。那里面讲的就一个人，他生下来之后，成长、上学、娶妻、生子、工作，所有的这些过程都是被安排好的。周围呢都有好多摄像头去拍摄他，也就是说，这个人的一生其实是一个特别漫长的真人秀。世界上其他地方的所有人都在看他的整个生活，只有他自己浑然不知。你玩游戏的时候的处境，很可能就跟这个被人监视的人是一模一样的。所有的东西都是设计好的。好了，我们不讲这些太黑暗的东西，我们再讲一点稍微阳光点的例子吧。我们讲了这么多提高用户活跃度的方式，那有一种其实我们没有提，就是说用户流失有时候它不是说因为产品本身设计的问题，有可能是因为一些客观原因。我们看一个 Facebook 往非洲去推广的时候的例子 ，Facebook 呢在2013年的时候啊去开发非洲市场，他们在非洲做了一圈调研，发现啊这个非洲市场的产品环境实在太差了。他们当地的互联网啊，网络环境非常差，经常掉线人们当时用的这个智能手机呢，也都是比较初级的安卓设备，那内存非常小，手机应用加载起来非常慢，而且经常崩溃。他们那儿大部分用户啊，手机上网的这个流量，如果打开的话，可能跑个四五十分钟啊，所有的流量就全部用完了。这个没办法，非洲兄弟消费能力特别低嘛。这时候你说你在非洲推广你的 Facebook 的应用，你怎么在手机上推广呢？其实非常困难。但是呢，增长黑客嘛，毕竟是神通广大的一帮人，他们最后用了几招，还是把这个问题给解决了。他们是怎么做的呢？第一个，你不是用非常低端的安卓手机吗？当时还是单核手机，那启动非常慢。打开应用之后呢，可能一分钟半分钟的才能加载出来，这个体验太糟糕了。即便你是 Facebook 这种产品，也没有人愿意在打开这么慢的情况下使用。那你说怎么办呢？你针对非洲地区的用户专门推一个优化的版本呗。这个应用要打开的时候啊，它其实要把好多模块同时的做一个初始化。但是呢，其实有些模块是不需要你打开的那一刹那就做初始化的。有些模块是可以把初始化这个工作放在打开之后去做的，所以呢，他们把这部分模块往后调整了，这样你点开应用的时候，加载的时间就一下砍掉了百分之五十，这个体验就比以前强多了嘛。那还有一个问题，网络不顺畅，经常断网怎么办？那简单，在网络顺畅的时候，预先去加载一些未来可能用到的数据，那等网络突然变不好的时候，或者说不稳定的时候，那你还能看一些离线的内容。那这种体验是不是就比网断了之后什么都干不了就强一些？那还有一个问题，非洲人穷买不起上网流量，这时候怎么解决呢？这个也好解决，你把所有的图片格式全部换一遍，换成最省流量的一种图片的格式，这样占用的内存最小，你加载的时候呢用时间也更少，是不是体验就整个好了一些？其他的很多问题像内存小啊，那你就在升级版本的时候开发一个简易版，尽量小的去占它的内存呗。这几套措施下来啊，基本就能搞定非洲区的大部分用户，那产品的整个这个活跃度就上来了，非洲地区的用户流失度就没有那么高了。所以你看，增长黑客还是挺神通广大的。那好多人可能觉得，你这不是基本等于把这个产品阉割了吗？不是一个完美的产品了，体验不就不完美了吗？这个点呢，我觉得有必要着重说一下，就是说，好多人可能是看了乔布斯传之类的这种书，或者是说听什么匠人精神听多了，老以为做产品就是追求完美，其实很多时候真不是这样的，很多时候是我们给一个不完美的产品啊，用户的活跃度会更高。你比如说，腾讯曾经推出过一个游戏叫 QQ 农场。大部分人玩 QQ 农场都是通过 QQ 空间进去的。那这个游戏最火的时候，在上网高峰期的时候 ，QQ 空间都是服务器崩溃的，因为流量实在太大了嘛。那每个图标打开加载的都非常之慢，然后这个列表页它这个入口啊卡在那儿就进不去了，然后用户大量的去投诉，整个团队每天压力都非常大。那后来呢，他们就做了一个分析，他们发现啊 ，QQ 空间为什么加载慢呢？因为它打开之后是一个非常完整的列表，里面有各种游戏、各种界面。确实，你打开之后可以点选不同的在线游戏进去玩但是呢，在上网高峰期的时候，它不是卡吗？高峰期大家都玩的游戏呢，其实就是那么几款热门的。其他的大部分的功能、大部分的应用、大部分的游戏，大部分人是不会去点的。所以呢，这个解决方案就很明确了。我只要在高峰期的时候把 QQ 空间的加载方案换一套，只加载几个东西，这时候呢，体验相对顺畅，你能进去，能玩得了那几个热门游戏。那至于说其他的功能，你全加上去卡的死死的，体验是更糟糕的。你不如说给它推一个阉割版的功能，先让它顺畅的进去，先玩起来，这样用户的体验都会提升，活跃度就更好。然后他们真就这么调整了之后，发现结果确实是这样。这就是告诉你，一个不完美的产品可能提高用户的这个活跃度。我们今天讲了增长黑客，他们怎么用技术、产品、创意、营销的手段结合起来，去提高产品的用户活跃度。下一期呢，我们讲一下他们怎么促进用户付费，增加公司的收入。